0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是假新闻管制与言论自由。请到现场的是中正大学传播系教授，呃，罗世宏罗教授，他也身兼台湾事实查核中心的董事长。罗教授，你好，
1: 新平好，各位听众朋友，大家好。
0: 啊，谈到这个假新闻呐、啊，现在真的是挺泛滥的。资讯本来就很爆炸，再加上社群媒体，现在每一个人手上好多社群媒体在操作，再加上科技发达，有心人士也喜欢用假新闻来操弄跟传播，所以很多人其实包括你我在内，可能一时不求甚解，或者是媒体素养不够的话，很一不小心就会把假新闻给传播出去。而且现在呢，你只要动动手指，这个传播的力量太大了，在群组里面，在你的 FB 上，数以百计的人立刻会被看到。啊。所以有的时候不免被假新闻、假讯息所蒙蔽哦。罗教授，你怎么看这个现象？您是大众传播的教授，平常是教学生怎么做新闻的，那现在看到这个假新闻如此泛滥，我们这个时代还有守门人吗？嗯
1: 对新平体、这个、这个问题非常重要，这个问题算是非常普遍，嗯、全球都有的一个现象。嗯、<哼>然后它也是我们这个时代，因着各种便利伴随的这个副作用吧，哈，就是说我们在享受社群媒体、数位工具的方便的同时呢，其实也必须要去面对，甚至承担它带来的风险。嗯
0: ，的确。我们来谈谈教授主持的这个台湾事实查核中心，因为我一直很好奇这个组织的运作。我觉得台湾现在有这样的组织很不容易，因为假讯息实在是太多了。那台湾事实中查核中心到底平常是怎么查核？因为假讯息的量如此的多，你们有设定一个查核的一个优先顺序吗？什么样的类型会被优先查核吗？
1: 是因为假讯息实在太多哈，嗯嗯、它的种类、它的数量都可能是超过任何一个单一的事实查核组织的能量，嗯
2: 嗯
1: 、所以我们也很高兴看到台湾事实上有不少事实查核的组织，嗯、台湾事实查核中心只是其中一个，嗯、<哼>然后我们也不是台湾的第一个，嗯、<哼>其实在此之前有一些其他的人已经在努力
2: 了，嗯嗯<哼>嗯。哦
1: 台湾市查和中心倒是说是台湾第一个有得到国际认证的的一个市查和组织啊、哦，嗯嗯嗯，嗯对。那我们在方法上，在组织运作上，嗯、就是会比较是去参照国际比较好的一些做法，嗯嗯，嗯嗯对。就像您所说的，那么多假讯息，你要查哪一个？对，其实优先顺序要怎么定？嗯。非常不容易，嗯、<哼>所以每一个事实查核组织，它都会发展自己的专长了、啊。哦、啊，有些组织可能比较长于去查核像健康类的讯息，哦、<哈>有些可能查询的可能是，比方说是政治啊，或者是国际的。嗯、哦、<哈>它需要有不同专业、不同专长的事实查核组织来分工来合作。那台湾事实查核中心，它比较定义为是一个。比较综合性的，我们就是说没有预先设限，说什么样的主题不查，嗯，好、啊，但是常常我们也会有利有未带的时候了，一
2: 定一定，对对
1: ，所以呃，优先顺序来讲的话，就是当然就是重要的，嗯，然后传播的比较广泛的。嗯然后它的危害潜在风险可能比较大的，嗯,嗯，当然最后就是我们有能力查的，是也也有一些虽然符合上面的一些条件，嗯、哦哦哦、但是我们的能力有限，哦、<哈>或者我们的专业不足，哦、<哈>那也只能忍痛放弃，或者是没有查出结果，可能努力了，哦哦哦但是我们也不确知它的真假的情况底下，也许就没有办法把它做成最终的查核报告，供社会大众参考。嗯
0: 嗯嗯。目前，呃，事实查核中心的人力大概有多少
1: ？目前事实查核中心的专职人员，连同总编审啊、教育总监，等等，嗯嗯、以及行政人员，总共是十四位专职的人员。十
0: 四位，他们都要负责查核工作、呃？没有，就是因为
1: 也包括行政人员，嗯嗯、行政人员平常不处理这个查核的业务，嗯嗯嗯嗯嗯、实际在负责查核工作大约是十位。哦，对。哇，那目前我们运作了四年多，嗯
2: 哼
1: ，总共已经发表了一千八百七十四份的查核报告，
0: 嗯哼,哼
1: ，对，所以大概每个月有几十份、五六十份的查核报告
0: ，不容易，而且是以报告哈来称之，以所以它是非常严谨而且完整的，对不对？对,对，我们我们
1: 是需要能够经得起检验。嗯然后是有一个完整、呃严谨的一个查核程序，嗯哼,嗯哼，然后必须要让它公开透明，而且随时能够去更新我们的报告，因为这会牵涉到我们能不能在大众心目中建立起一定的公信力，嗯
2: 哼嗯，所以我们
1: 包括查核的方式，嗯，我们怎么能够确信它是假的，或者哪些部分是错误的，嗯哼，我们都必须要一步一步的。用这个很具体的，有点像新闻记者，所以我们的查和员呢，有时候有一称呼自己是记者。是我是查和中心的记者。对对嗯
0: ，其实过去呃，因为我自己过去也是学广播电视啊，当传播系毕业的。过去我们在学校学习的时候，采访新闻除了采访之外，很包括一个非常重要的工作就是。查证，查证每一则新闻都必须查证。你从你的受访者那边得到的任何讯息，都需要查证。嗯嗯嗯那我不知道现在的媒体工作者，包括了传统媒体以及新媒体的工作者，是不是都做到查证的工作？其实，如果在第一线的新闻从业人员都能做到查证的工作的话，我想，假新闻、假讯息它的数量会减少很多。<错>当然，我的意思并不是说假新闻、假讯息都是由媒体工作者所制造出来的。但是这些专业的，过去我们称为在教科书里面称为守门人的这样的角色的工作者呢，如果能够负起查证的责任的话，我想这会是一个很好的一个方向。台湾市实查核中心二零一八年成立之后，我现在看到你们的社群媒体经营的也非常成功，欸、哎 ，FB 粉专有十几万的粉丝，另外还经营 Podcast、Line、Twitter 跟 IG 哦。那我特别注意一个，就是在你们的官网上面有好几个栏目。其中一个叫茶盒工具箱，对，那内容五花八门。我才发现呢，嗯、所谓的假讯息不只是查那个讯息而已哦，<是>有的。我们看到很多的假的图片，嗯、假的，假的影片，<对>假的网址，哇，还有连开箱文都查，嗯、我觉得这个不得了，嗯、我没有想到连开箱文都查、哎，<笑>
1: 对，嗯、呃，新平说的没错。我们除了正式的查核报告之外，嗯、我们也提供很多其他的有用的资讯，嗯、<哼>包括像查核工具箱，嗯嗯嗯它的主要的用意呢，就是不是只有给民众鱼嘛，而是要教它怎么钓鱼哈，嗯、<哼>就是我们把一些基本的技能能够跟社会大众分享，嗯，让他们在平常的经验当中，如果接触到。疑似假讯息、假网站、假照片的时候，它能够有一些立即可用的、简单可以复制的、可以操作的这种工具，嗯，来做初步验证。嗯嗯嗯、因为我们没有办法查每一则民众可能接触到的假讯息，嗯、<哼>所以最好是民众自己也能够去鉴别，嗯、自己也能够有这种警觉心。那么就会让假讯息造成的危害可能小一点。嗯、那刚才您说新闻媒体确实非常重要。嗯，我也是学新闻的。我们过去被教导说，新闻工作最重要的三件事就是查证、查证、查证。<笑>那因为新闻是建立在事实的基础上，<對>我们是为了社会大众去收集事实，然后去挖掘真相。嗯，那这样的一种关系，逐渐在这个社群媒体。非常发达的这个状态底下，现在已经松动。嗯、就是新闻工作者，当然劳动条件要有在恶化。嗯、<哼>然后新闻媒体的财务收入也不像过去那么的丰裕，嗯、<哼>甚至有一些有困难。嗯、所以在人力缩减，在新闻呃分秒必争，然后他又需要依赖社群媒体来作为他的消息来源的情况底下，嗯、大概就没有办法像过去做到那么严谨的查证。比较遗憾的就是说，有时候当民众对于主流的专业的媒体的信任降低的时候，然后他就不知道要去相信哪一个管道，要不然的话，他如果在网络上接触到一个疑似假讯息的东西，他可能会去参考我们的主流媒体有没有报道，是怎么报道的。那如果主流媒体没有报道，他也许就会觉得这不可能是真的，或者有可能是假的这种情况。嗯。但是比较遗憾的就是，因为这种新闻生态的转变，嗯哼，造成了有时候其实新闻媒体反而会转传了网络上的不实讯息，嗯嗯嗯，然后变成是不只是不是作为假讯息的这种查证者或者是厘清的一个角色。反而是变成了扩大了这个网络的假讯息
0: 對，对这个令人觉得很遗憾。<對>所以主流媒体真的要守住啊！是，当然我觉得现在整个新闻圈或者是我们整个的讯息会演变成现在的一个程度、啊、当然，我们刚刚提到科技发达、社群媒体等等都是这个因素。另外一点就是，现在其实很多的新闻呢、哦，它不是新闻。第一个。它可能是很多的不同的讯息所拼凑而成的，所谓的内容农场。是。那过去因为新闻媒体非常的少数，所以那一些少数的新闻媒体在那个时代似乎相对是可以信赖的，比较可以信赖，也不是全然可以信赖。但是呢，现在因为媒体的数量非常非常的多，那再加上刚老师讲人力少，有的时候就会变成是拼凑式的内容农场，把很多的讯息复制。剪贴之后呢，凑成了一篇所谓的新闻。其实你不要说查证了，因为它连新闻的来源都有问题，嗯嗯所以它根本就是一个假的，或者是拼凑式的一个嗯嗯一个东西哦。那除了我们刚刚提到，很希望我们的传统媒体、主流媒体要把它的角色守住之外，嗯嗯其实乐听人他自己应该要有媒体素养，嗯嗯也就是你接收到一个讯息的时候，你要如何来辨别。他到底是真是假，以及你自己可能要做一些查证的工作。但是这个对于我觉得一般民众来讲，他可能是陌生的，可能不知道该怎么做。嗯嗯嗯所以老师是不是可以告诉我们一般的听众，就是说媒体素养该怎么培养？他看到一则新闻，他觉得似乎真假难辨的时候，他可以怎么做？是
1: 在进一步说明之前，我想还是可以再强调一下，嗯、就是传统的新闻业、专业的新闻工作者仍然、嗯。嗯扮演责无旁贷的角色，是他们非常重要，嗯嗯
2: 嗯、因
1: 为他们是在捍卫事实跟真相的这个第一线，嗯哼，然后他们如果能够让我们的优质新闻业有一些后续的这种提升的这个机会的话，嗯、他们可以降低台湾受到不实讯息危害到相当大的这个程度了啊、哦，嗯嗯、所以怎么让我们的优质新闻媒体能够？能够茁壮，能够生存的更好，其实这也是整个社会要共同思考的问题。嗯嗯、因为如果优质媒体你不去支持，你不去收听收看这个优质媒体的内容，嗯、你都太过于依赖网络上来历不明的这种包括内容农场的讯息的话，嗯嗯、就会形成劣币驱逐良币的这个不好的一个循环。是，所以我们需要有一个优质的新闻媒体，也需要。观众、民众，呃，有这个要去支持优质媒体的这个意识。嗯不管是公共媒体或者是专业的商业媒体，嗯或者是非盈利媒体，嗯那如果有多元、健康跟优质的媒体存在的话，嗯它可以帮我们降低很多这样的危害跟风险。嗯嗯，那民众端当然也很重要，作为资讯的消费者，嗯，
2: 事
1: 实上我们一方面也是一个公民。所以，我们如何对日常生活跟重要的公共事物做出选择跟判断，嗯、其实攸关我们这个社会的健康程度。嗯，嗯那就个别公民来说的话，资讯的摄取就像我们吃东西一样。嗯，如果我们吃的东西是来路不明的、不健康的，嗯标示可疑的，嗯嗯嗯、或者里面掺杂了一些这种不好的成分，哦、<好>甚至是过期的这个商品，哦、<好>那,那这样子可能就影响我们的健康，嗯、那作为资讯的消费者，其实也跟吃东西是一样的，嗯、跟饮食安全是一样的。嗯、那我们在摄取各种讯息的时候，可能就必须要去找可信赖的资讯来源，嗯、然后要去判断这个资讯的内容是不是。合乎专业的这个标准，嗯，然后他有没有做适当的、完整的揭露？他的这个利润的基础是什么？嗯嗯嗯、他有没有经过严谨的采访？嗯、<哼>还是四处拼贴，然后消息来源不明？嗯，然后甚至是一个变造的一一个情况，它、嗯嗯嗯、不是一个原生内容，嗯嗯、也就是不是一个第一手的采访。嗯嗯嗯，嗯嗯那内容农场。经常就是到处去剪贴复制，嗯、<哼>可能世界上确实发生过这个事情。对，但是它发生在另外一个地方， uh huh、另外一个时间。嗯嗯嗯那被移花接木的放在中文化，嗯、然后放在我们的网络上的时候，就会产生非常大的误导。嗯、<哼>但是它可以吸引到这个点击率。嗯、<哼>那当吸引到点击率的时候，它就获得了商业利益。嗯所以，我们如何去判断哪些是可信赖的资讯来源、专业的媒体，哪些是来路不明的网站或者是内容农场？嗯、嗯嗯嗯这一点非常重要
0: 。可是，老师，因为现在大部分人都用社群媒体，比方说 Line 的转传，嗯、或者是 FB， 有时候朋友就分享了一些讯息哦。
1: 对
0: ，那这个。其实，往往民众他并不知道那个来源是什么哎，哎、嗯嗯嗯
1: ，对，这正是社群媒体或者即时通讯软体的一大特色，嗯、就是我们会喜欢跟我们一样的人，嗯、<哼>有同样想法的人互动，因为这会让我们有安全感，<笑>也就是同温层然后，而且我们在其他生活领域上跟他们是有比较多的交集跟信赖的关系，嗯嗯嗯嗯、因此我们会自动的去假定他已经帮我们查选过，筛选过，他说的应该是对的，哦、<哈>他说的应该是真的，嗯、所以在这样的一个情况底下，我们就很容易会轻信，嗯嗯嗯，嗯嗯就是本来我们。不会那么容易相信一个东西，但因为这样的一种人际社交关系，而让我们卸除了这种必要的心防
2: 。嗯嗯
1: 、所以可能我们的媒体素养教育的一个重点，就是要让大家养成一些好的资讯接收资讯的习惯。
2: 嗯
1: 、另外就是要有一些 SOP 吧，比方说不能够轻信，嗯、也不能偏听，应该要多方查证。嗯嗯嗯嗯、然后不能。太急于下结论，嗯哼，然后如果它吻合了我们的想法的时候，我们也要有一点怀疑或者是批判的精神，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯
1: 那最后当然就是也需要保持谦卑啦。嗯，不管是事实查核组织，或者是媒体，或者是资讯的消费者个人。当我们相信一个东西的过程当中，嗯、我们要保持谦卑，就是我们得,得到的资讯可能是不完整的嗯，嗯我们得到的资讯可能是不够及时，嗯嗯嗯、可能已经过期了，嗯、情况已经改变
2: 了
1: ，嗯、<哼>然后我们所认知到的真相可能是错误的，因为在真相或者在事实面前，嗯嗯、其实每一个人都是需要谦卑的，<是>所以在这样的这种 SOP 底下。就比较不会犯错，但这一点要说起来是很容易，但是不容易做到嘛，哈
2: 、嗯，嗯嗯、就是
1: 因为社群媒体或者即时通讯媒体太方便了，对，当某一个资讯。刚好吻合了我的认知，<笑>我的政治立场。<笑>对对，我原先对这个事情的判断，嗯嗯嗯、那么我就会自动认为它是真的。嗯、甚至我想要让更多人来接受这样的一种判断的时候，嗯、就会很积极的去转发出去、嗯嗯哦、所以有时候可能就会变成说，这个风险系统性的，甚至变成一个社会风险的时候，大家才会更重视它。其实，全世界各国也是到了这几年才意识到这个问题很重要嘛。嗯,嗯,嗯所以，包括立法、啊嗯、包括推动媒体素养教育啊，对啊，网络的这个资讯教育之外，<對>另外各国也纷纷成立了这种、呃、民間啊民间的也纷纷成立了事实查核组织。嗯。嗯嗯嗯但有一些新闻媒体也比过去更加的努力来做。事实查证的工作、嗯嗯嗯哦、所以大概就是多方还有平台，嗯嗯嗯、社群媒体平台自己也越来越意识到他们的社会责任。嗯、<哼>所以在多方的这种努力之下，大概这个问题应该有机会不会继续恶化下去。嗯嗯、但是要得到说一劳永逸的根本解决，也非常困难，嗯嗯嗯、因为它的症结仍然是在教育。但教育是百年的事业，对不对？就是它的收效不会那么快，嗯、然后而且是需要终身学习。嗯嗯
0: ，的确的确，我想连<确>
1: 连大学教授、连社会精英，嗯、都有可能被虚假错误的讯息所蒙蔽，极有可能。甚至是越是精英，越过于自信，在真相事实资讯面前不懂得谦卑的话，嗯、哼哼可能犯的错误更大，而且、嗯。更难去导正的，更难去导正的嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，我觉得老师讲的真的非常好啊。那我们从节目一开始到现在呢，我们提到假新闻、假讯息泛滥的一个现象啊，台湾事实查核中心做了一些什么，以及我们民众在转传的时候，其实它有一个深层的一个心理上的一种导引啊。哦，特别是老师刚刚讲的，我们觉得哇，这个讲的是太有道理了。这个时候我们就会秒传啊，秒转发。所以呢，希望大家听了老师讲的这些之后，<笑>其实我们对于任何讯息，我们抱着一个怀疑的态度、查证的态度，你下手去转传的时候，你也许可以稍微慢那么几秒钟。<笑>那接下来我想讲到一个重点，就是既然。假新闻、假讯息如此泛滥，到底它应不应该被管理？<是>因为这就牵涉到人权、牵涉到言论自由的问题、新闻、嗯、自由，自由嗯、这就是非常宝贵的。它到底该不该被管理，嗯、以及该怎么管理？嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯，对，这个确实是时代难题。嗯，世界各国现在都很积极努力的，希望能够找到一个好的解方，嗯哼嗯哼又能够符合民主的这些原则。嗯嗯。事实上，呃，全世界包括不民主、威权的国家，他们也对假新闻也是采取了很多这种，包括法律或者行政打压、打击的这个手段。嗯,嗯,嗯，好、哦，辟谣啊，打假、啊、这种，嗯嗯嗯嗯在很多不民主国家，他们也很重视。但是就会变成说，以打击假新闻的这个名义，可能就会限制了人权跟表达自由。对，哦。就其实是只允许州官放火，不允许百姓点灯嘛。哦、就是说，百姓的合理的批评、质、嗯嗯嗯、疑或者是说真话的机会，可能被这个独裁或者不民主的这个权利所扼杀啊、哦。嗯嗯、那所以，民主社会跟集权社会事实上都面临同样的问题，嗯、只是我们作为民主社会，我们当然找一个能够兼顾的。假信息是需要防治、需要打击，但是、嗯。也不能因为打击假新闻而伤害了民主、自由以及特别是人权哈，嗯，包括这个言论自由，对，因为言论自由大概是一切自由的根本，嗯嗯，没有言论自由，其他自由也会失去。那所以民主国家像包括欧盟哈，包括德国、法国、英国，嗯，还有美国、加拿大、澳洲，这些都是我们认知的这个民主国家嘛，是。而且他们在言论自由的这个排名上面也是很杰出的哈，嗯嗯嗯嗯、台湾大概排三四十名哈，嗯嗯、但在我们前面还有很多民主跟重视言论自由的国家，嗯、他们在这几年也陆陆续续在演绎或者是立法，
2: 嗯，
1: 演绎一些手段，我想他们的经验可以让我们参考，嗯嗯，那就是说如何。责成这个平台能够自律。嗯，那另外就是说，有一个社会的这个他律，就是利害攸关者，哦、<吼>包括公民团体，嗯、包括消费者，哦、<吼>公民，哦、<吼>然后学者专家，嗯、<哼>可以共同来一个协力，嗯、共同协力来面对假讯息的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯那那政府呢？他不能够坐在这个驾驶座。甚至不能坐在副驾的这个位置上，嗯嗯、它应该是一个备而不用的一个机制，就是确保平台能够承担它的责任，嗯、然后让自律机制以及社会的这个参与的这个透明度能够提高。嗯嗯，就是政府不能够直接介入，嗯、但是它有责任去推动这样的一个机制的产生。嗯嗯嗯，因为平台跟使用者的权利不对等。嗯嗯嗯，嗯嗯甚至假新闻的传播，如果就再商言商的话，在某些情况底下是有利于平台的收益的
0: 。嗯，对，的确<確>
1: 。那所以政府要透过民主审议的方式呢，来立一些基本的运作的法规、嗯。嗯嗯，让平台愿意承担嗯嗯必要的这个社会责任。嗯嗯，嗯嗯然后而且促成平台愿意跟包括使用者、网络平台、网络的使用者。然后，甚至是资讯的这个受害者，嗯<哼>还有就是关心这个议题的各种领域的公民团体，嗯、能够有一个对话，能够有一个协力的一个机会。是，因为一个讯息是不是假讯息，我们也不能完全交由平台来决定
0: ，当然不能由政
1: 府来判断跟决定嘛，嗯哦、但也不能用让平台来独占这个权利、嗯，嗯,嗯,嗯过去平台是不愿意管内容。因为他只提供平台，嗯嗯嗯、对。那但是现在，因为他平台那么大的情况底下，影响力那么大的情况底下，嗯嗯、世界各国要求他们要承担平台的责任。嗯,嗯,嗯也就是当你被检举的时候，嗯嗯、或者当受害者，比方说网络传播了私密照，嗯，私密照的这个受害者，嗯,嗯难道没有权利去跟这个平台说，我希望这个内容要？被限制传播或者下架嘛？嗯嗯。嗯那在过去，可能平台可能会消极面对，嗯，嗯或者是晚一点去处理，嗯、<哼>因为这个就会造成更多的点击率，嗯嗯，跟流量嘛，哈、嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯、所以，
1: 如何让各方的这个权益能够得到及时的处理？嗯，嗯需要一个基本的法律基础。嗯。像德国有所谓的社交网络强制执行法。那法国也有反假讯息的立法， uh huh. 那整个欧盟呢，更是有所谓的数位服务法，嗯嗯、mm hmm. 就是要去规范违法内容，嗯、
2: mm hmm. 跟
1: 这个有害内容，要限制它在网络上传播，嗯、mm hmm. 在某些情况底下，甚至需要被下架。不过政府不能直接介入，哦， oh. 它是有这个自律机制跟这个。多重的利害攸关者在法律基础之上建立的一个机制，嗯嗯，嗯嗯让他们去处理这些个案，嗯,<對>
2: 嗯,嗯那
1: 这样子的话就能够兼顾言论自由，嗯哼，嗯然后因为不会受到国家公权力的侵害，嗯
2: 嗯
1: ,嗯然后又让这个违法的内容跟有害的这个内容呢不会恣意的传播，嗯嗯、哦，这个应该是先进民主国家现在正在努力。想要促成的一个状态，嗯，不过当然严格来说并不容易，嗯，所以大家都是在事物的阶段，嗯就 trial and error， 嗯就是一边尝试，然后如果应该说用中文来讲，就滚动式的修正，可能没有一个最好的办法，嗯嗯，但是我们在找寻适当的、有用的这个途径的过程当中，那台湾我想现在也在努力在找这一条路，对，因为。各国的方式都还是会有些微的差异。Uh huh. 比方说，仇恨言论、uh huh. 在欧洲是非法言论， uh huh. 是违法的
2: 。Uh huh. 不止
1: 在日常生活实体世界不能够表达这种言论。Uh huh. 当然，在实体世界违法的内容，在网络世界也是会违法。
2: Uh huh.
1: 所以它就会被检举，检举之后平台就要去。叫做 take down 或者 action，、嗯嗯嗯、叫 notice and action，、嗯嗯、它不一定是把它下架，嗯、但它要对它采取一些行动，
2: 嗯
1: 、包括说可能限制它的传播，嗯嗯嗯、也许是透过演算法的调控之后，嗯嗯嗯、让它不会传播的那么广，嗯嗯嗯
2: 、或者说
1: 你的脸书可能要滑五百次才会看到那个东西，哦、那基本上。就不会被看到。了。对，虽然它没有被下架， oh, oh. 因为下架是一个很特殊情况底下，比如说儿少的这种性侵害的影片， oh, oh. 或者是煽动暴力、种族仇恨的这种内容，嗯嗯、可能需要马上被下架。嗯、其他的东西其实不一定要被下架。嗯、但是也不意味着说它可以被毫无限制的大量传播。嗯嗯嗯嗯、这中间其实有一个。应该要找到一个平衡点哦，所以
0: 是用一些技术性的方式，<对>让他可能就会极少，<对>几乎不会对出现在的那这样的平台用
1: 什么样的方式处理？嗯、哦、嗯，嗯在多短的时间之内要处理？嗯哼，这个就会变成是一种社会对话跟沟通的过程哦。比方说，如果平台。有处理，但是处理的速度很慢。Uh huh. 那么这个法律所保障的这种公民对话的这个自律机制呢， uh huh. 就会去要求说你要更积极或更快速的来处理， uh huh. 就是更快速的通知他， uh huh. 他也更快速的采取必要的行动。对， uh huh. uh huh. 才不会说。当这个性侵害的网络的，或者这个儿少性侵害的这个私密照片，在网络上大量的传播，虽然它事后处理了，不过已经是两个礼拜或一个月之后，那个伤害已经造成，而且无法回复
2: 了。嗯对
1: ，那每个社会都要去找到怎么去跟平台去建立这样的一种平等、自由跟透明对话的关系，比如说。各国的法律现在会要求平台要去把它每年下架了多少东西，限制了传播的内容是什么样的内容，哦、分类必须要对外揭露透明的报告。哦、事实上，台湾现在是没有这个平台管理的这个法律，但是平台有没有在下架内容？嗯、有啊，嗯嗯嗯、平台平常就有在下架一些内容，嗯嗯嗯嗯、是根据他们自己。内规也叫叫做社群准则、嗯，嗯嗯嗯，然后他们平常也限制了一些内容的传播，嗯哼嗯,嗯,嗯，那另外，脸书跟 Google 现在其实有跟台湾的事实查核组织，包括台湾是事实查核中心合作，嗯嗯，嗯嗯就是已经被证明是不实的这种内容的这种讯息呢，哦哦、脸书跟 Google 会参考，而且会借此来调整它的演算法。不一定是下架那个相关内容，嗯
0: 嗯、哦，哦哦、但是
1: 让它比较难被看到，哦
2: ，
0: 对，但是它如何调整？这个目前在台湾，我们有跟这些平台。对话或者是知晓这样的一个空间，目前这样
1: 的机制还没有被完整的建立下来。嗯，所以我刚刚介绍的欧盟的这个数位服务法，嗯就是要去建立这个透明度，然后要建立这个正常的一个对话机制。嗯嗯那包括说，他必须要对外揭露这些讯息。哦。那目前有揭露，但是揭露的不够完整，嗯或者揭露的不够及时，嗯嗯嗯，甚至他必须要。对外去揭露它的原算法是怎么运作的，会造成什么样的影响？哦，对，虽然这个可能是很技术性的东西，哦、不过他要他有责任让用户了解它是怎么运作的。嗯，比如说他什么时候会调整原算法，嗯嗯、调整之后可能会对于你接收到的资讯有什么样的影响？嗯，嗯嗯那作为消费者，你可以调整哪些？工具，嗯，来处理，比如说你希望按照时间顺序来呈现，你的这个动态、嗯，嗯嗯，嗯或者是说按照你的朋友优先，嗯嗯嗯嗯、等等，就是让消费者也有选择的权利，嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，哦，所以看起来欧洲的这个数位服务法已经做到蛮多的一个地步，至少让平台他愿意跟外界对话，愿意去。公布一些他内部的一些做法。是的，嗯，那我觉得台湾很可惜的是，我们的所谓这个数位中介法草案呐、啊，嗯、<哼>当然我们行政院长苏贞昌是他是已经喊卡了，但是我认为呢，我们撇开这个草案的本身，到底他是不是有一些被外界非常呃批评的一些部分哦、啊？嗯、<哼>其实社会不应该停止对于这个议题的讨论。哦，如果停止的话，就太可惜了。嗯，那教授，你会觉得那在这个部分，台湾可以怎么做呢？接下来，
1: 嗯，台湾这个，呃，我是相当肯定台湾愿意去开始面对这个数位治理或者平台问责的这个议题。嗯但立法确实是需要审慎
2: 。是，
1: 然后我们当然不能违背的是民主跟啊、呃、言论自由的这个最高的这个原则了嗯。嗯嗯，然后我们。其实是有很多先进国家的做法可以参考。嗯,嗯,嗯、呃，我初步看了一下台湾的数位中介服务法，嗯哼，它也有参考国外的立法例，嗯、<哼>不过它把不同的法规把它全部都吸纳过来，变成一个拼装车哈。嗯，也许就会有适切性的问题。嗯
2: 哼
1: ，比方说它除了参考。欧盟的数位服务法之外，嗯它、嗯嗯、某些条文可能又参考了德国的社交媒体强制执行法
2: ，哦、或者
1: 法国的这个反虚假讯息的这个立法
2: ，哦、
1: <哈>然后或者英国的叫做线上安全法，嗯嗯
2: 嗯
1: 、等于说各国有的东西，可能是在它当地的比较特殊的情境下的立法考虑，嗯，那我们的情况可能不跟它不完全一样，嗯那如果要把不同国家的全部都合并到我们台湾，嗯，也许就会有水土不服的问题。嗯，我个人会比较倾向于，我们应该比较值得参考的对象是欧盟的这个数位服务法，嗯,嗯，因为欧盟是适用它的适用对象是欧盟的所有国家嘛。嗯所以应该有相对的有考虑到不同国家的差异，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯然后
1: 他也没有那么强调这个行政介入的这个部分，嗯，或者强制性的这个部分，嗯哼，嗯他比较还是优先是让平台跟社会去建立这个沟通、揭露跟协力的这个机制，嗯，除非他不建立这个机制，嗯,嗯政府才能够去罚款它<是>、哦、或者是说它建立了机制但没有去落实，嗯嗯嗯那政府可以去罚它。嗯、<哼>那但是台湾的数位中介服务法就是有很多这些细节，可能是由规定由主管机关去定定之，是，连自律的一些规范都如果都是由主管机关来定的话，哦、可能就会有过犹不及的这个这个问题，嗯嗯
2: 嗯嗯所以我觉得
1: 。行政机关在这个法当中的角色，特别是说申请像资讯限制力呢，嗯、紧急资讯限制力呢，嗯嗯、或者是要求要强制加注警语这个这个部分，应该发动权跟这个这个强制性都不应该有。主管机关或者行政部门，嗯，台湾的问题更大，不只是主管机关，嗯、是所有的政府机关都可以去要求平台对某一个讯息加注禁语，<笑>那这个可能就会就会很有问题。
2: 对，那这个
1: 并不是欧盟的数位服务法的内容，
2: 嗯
1: ，所以我觉得应该还是要去学习比较好的模式，嗯嗯嗯。嗯嗯那我们现在的法呢，有一部分用了德国的社交媒体强制法，或法国的反假新闻立法。嗯<哼>，嗯、这两个法在德国、法国都引起蛮大争议的。
2: 哦，对
1: ，虽然现在还是一个有效的法律。哦
2: 、OK， 那
1: 不过他们是因为特殊的状况发生之后，嗯，才。通过这样的法，那未来很可能还会再调整。嗯<哼>我们现在不能说只要是民主国家有的法律，我们全部都放到我们的数位中介服务法。嗯,嗯,嗯这样可能真的会有水土不服跟，跟跟这个让这个法会过度的扩张行政权。嗯<哼>就会失去了这个叫做平台自律问责跟社会参与。对话的这样的一个基本精神，嗯，对，
0: 嗯，嗯，嗯，嗯，这个真的非常重要，社会参与的部分。对，那虽然现在行政院长已经暂时喊卡哦，那未来像是民间的这些、呃、媒体观察或者是事实查核这些组织以及人权的团体，他们可以用什么样的方式来参与未来在制定整个法律的过程呢？
1: 是因为目前这一部法仍然是草案，嗯嗯，嗯嗯嗯然后会按照立法程序，会先由 N。C。西西去主拟这个草案之后呢，再送到行政院。嗯嗯嗯嗯、行政院经过院会讨论通过之后，才会送到立法院。嗯、<哼>那立法院要经过跨党派的讨论跟修改。嗯嗯，嗯嗯嗯所以整个立法进程应该还。不是那么着急，对，所以应该是。但是
0: 民间应该从哪一个部分就要？我想民间每一个
1: 每一个每阶段都可以参与，嗯，包括现在就可以参与，嗯然后到了行政院讨论之后，如果有一个新的版本，里面可能有一些条文还是需要被提出来讨论，嗯嗯嗯。然后到了立法院，但立法院是民意机关，他本来就有责任去吸纳来自社会的不同的多元意见，是各个专家学者或者公民团体或者一般的公民个人，都可以在这些阶段里面去表达自己的疑虑也好，或者反对的意见，我想这都是很正当的。那有越多的反对跟质疑的声音，也有机会让我们在最后立法院三读通过的法案在实施之后比较不会有副作用。可能也比较。接地气，或者是比较能够吻合实际执行上的状态，是啊，因为立法不容易，但修法也很困难，
0: 真的。对，
1: 如果好不容易立了法之后，自爱难行
0: ，
2: 嗯
1: ，然后要修法，可能也也是一大工程，嗯,嗯嗯，这中间会有很多的社会成本，所以这过程当中，立法准备跟。社会对话很重要，嗯，那在这个过程当中，其实社会也会持续进步，嗯<哼>就是平台可能也不见得是等你立法之后，它才会做一些，嗯
2: ，比较
1: 符合公共利益的一些调整，是、嗯，嗯嗯嗯、那甚至也我们可以去观察先进国家执行相关法律的一些经验，嗯哼，然后再来调修我们要进行的立法
2: ，嗯，对，嗯、就
1: 因为欧盟事实上也是。明年二零零三才要针对超大型平台去适用这个数位服务法哦，二零二三年、哦、对，然后对于所有的网络服务提供者呢，则是二零二四年一月。OK， 所以我们还有观察的时间，也不用操之过急。嗯，嗯那我想欧盟在实施之后，也一定会遇到一些问题，嗯嗯嗯嗯、需要去做调整。嗯嗯嗯嗯,嗯嗯，那我们可以把握这个观察民主先进国家怎么处理这个困难的问题，嗯嗯嗯然后再来调修我们自己的法律。嗯嗯不管有没有法律，政府、民间、公民团体以及社交媒体平台，都需要进行更多的对话。嗯哼、嗯嗯嗯，有很多问题不见得是完全靠法律来解决。是的、嗯嗯，是的，<對>是的,是的,是的。虽然最终立法是会有必要。嗯
0: 哼、嗯。對嗯，今天非常谢谢老师。我觉得老师刚刚用食品来比喻这个假新闻哦、啊，看了吸收了假新闻，就好像吃了不健康的食品，它真的会让我们的身心灵都非常非常的受害。而平台现在的力量真的很大，平台的演算法其实载制了我们对于讯息的接收等等啊，<的>所以未来我们的社会、我们的行政立法机关以及民间团体，还有我们的民众如何互相来对话。让我们在言论自由的一个情况之下，我们又能够让假讯息、假新闻能够产生、能够蔓延的这个程度呢，能够全面的降低。我觉得这个才是会有一个健康的一个社会。所以，我们仍然对的未来保持着希望。那也相信政府在这一次的数位中介法草案推出之后，引起这么大的轩然大波之后呢，我们希望未来推出的这个法案能够用一个更。公开的一个方式，让各界参与，让大家一起讨论，才会产生一个更好的果实。那今天也非常谢谢老师来到节目当中，跟我们讨论这个假新闻以及言论自由的议题。那也谢谢您的收听，我们下回再会，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。